0: Começa agora, Momento EPrix. Notícias, comentários, análises. E tudo sobre a Fórmula E.
1: E aí, galera, fãs da Fórmula E, sejam bem-vindos a mais um Momento EPrix o seu podcast que fala da Fórmula E. Siga a gente nas redes sociais e fique bem informado com as notícias da Fórmula E, mobilidade elétrica, carros elétricos e muito mais. Acesse eprixnews.com.br e também as redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Todos são eprixnews. News. E esse programa também é exibido no site da Rádio Giga. E no programa de hoje vamos falar tudo das rodadas finais de Berlim. Fique Obrigado, não saia daí, porque o Momento Eprix começa agora. E agora, né, vocês achavam que ele não iria aparecer, né, porque estava bem sumido. Ele não falou nada das rodadas em Berlim, nem a rodada 3, 4, não apareceu em nenhum podcast, não apareceu em nenhum vídeo, mas ele está de volta. E seja bem-vindo novamente, Gustavo Tonelli. Tudo bem, Tonelli? Tudo bem, Tonelli?
0: Tudo bem, Arthur? Estamos aí de volta. Vamos falar um pouquinho do, do IT das rodadas finais da Fórmula E, do grande, da grande conquista do, do Portugal, Félix da Costa, né? Que foi bem legal. Vamos falar um pouquinho de tudo isso daí.
1: E também Arthur Vieira, tudo bem, Arthur?
2: Tudo bem, Renata? Tudo bem, Tonelli? Vamos aí para mais esse programa falando desse final incrível, tanto para Jaguar como para a Fórmula E.
1: Nós, nós não temos aqui, né, o Adonai Oliveira, ele que participou de tudo, né? Bem diferente do que o Gustavo Tonelli, ele está no bem bom, né? Ele está nas merecidas férias. Ele que é o estagiário do Epix News e tá na hora de ele tirar um pouco de férias. Então ele tá lá descansando. <risos> e vamos embora falar agora sobre a pauta, né? Vamos falar da Jaguar Pace Trophy, né, que parecia aí que o Sérgio de iria ganhar porque estava lá no topo da tabela teoricamente sim, mas automobilismo, né, tudo pode acontecer, então aí o Simon Evans deu meio que um drible nos brasileiros, principalmente no Sérgio Gimenez, uma pena que não deu brasileiro, mas deu Evans, não foi isso mesmo Tonelli? É,
0: Renata é, se a gente fosse analisar as primeiras rodadas do Ipace antes dessa, toda essa pandemia né, a gente tinha colocado o Sérgio Gimenez como um o grande piloto a ser batido, né? Começou muito bem a, nas rodadas do IPs, com vitórias, com segundo lugar. Eu, por mim, pensei: né, já é o campeão, dificilmente alguém vai chegar. Principalmente pela ausência das duas primeiras corridas do Kaká, que ele não pôde participar por, outro, por motivos de agenda, né? E deu toda essa parada da pandemia, houve agora o retorno para essas últimas rodadas e realmente o Evans veio muito forte. Conseguiu se adaptar rapidamente aos vários formatos do circuito, né? Ao contrário do Sérgio, que teve uma dificuldade. De acerto de carro nessas últimas corridas O Kaká veio forte também Mas por já não ter participado De duas corridas, já atrapalhou muito ele Em relação ao campeonato Então praticamente ficou na disputa O Simon Evans e o Jimenez né? O Evans veio muito forte, com uma tocada forte Com um acerto muito bom do carro Ganhou algumas corridas Dessas últimas rodadas E o Jimenez com aquela dificuldade de acerto de carro né? Erro, na minha opinião De algumas estratégias, estratégias Para pegar o... como que chama mesmo aquele negócio? Logo
1: de ataque.
0: Desculpa. É, e, na minha opinião, erro de estratégia em relação ao modo de ataque em duas, é, em duas corridas da, das roda, últimas rodadas, né, acabou prejudicando muito o, o Sérgio Gimenez na corrida. Que a, a IP trophy ele é uma, um campeonato de muita disputa dos, Os carros são muito iguais né? Então, as ultrapassagens tornam-se muito difíceis durante a corrida. Então, essa, essa pegada de energia mais do carro fez uma diferença muito grande. O Evans soube trabalhar em relação a isso daí, né? Né? Trabalhou certinho, ganhou algumas corridas. Na última prova, aí, acabou ficando na frente do Sérgio Menes e acabou vencendo. Parabéns pra ele. Mereceu, né? Nós não podemos desprezar por não ser brasileiro e ter vencido em cima de brasileiro. A gente não pode menosprezar a qualidade e a inteligência do Simon Evans, né? Mereceu. Aplausos pra ele. O que você achou de tudo isso daí, Arthur? Bom, Tonelli,
2: eu acho o seguinte. É, eu aplaudi e muito, eu aplaudo o Simon Evans. Renata, tá de prova e falei isso quando nós assistimos as corridas. O Simon Evans mereceu e muito o título para mim, muito mais que o Jimenez sinceramente, e botou no bolso e merece, por quê? primeiro, a gente tem que lembrar que o Simon Evans o ta... assim, as equipes são muito próximas, os carros são muito próximos na né, Jaguar, muito embora o pessoal do, do Amador leve um pau, porque eles cometem tem muitos erros, mas da categoria pro ano, né mas ali entre os profissão mesmo, assim, querendo ou não, o time Brasil é ligeiramente mais forte, tem dois grandes pilotos, e o Evans lutou contra os dois. E mesmo, ou seja, o grande falha considera no time Brasil, não só do é tendo dois pilotos bons, não conseguiu assim mesmo, né? Por, o, as estratégias, o modo de, agressivo que o Evans fez ele superou os dois. E isso, para mim, foi preponderante. Por isso que eu bato palma. Tudo bem, antes da parada tudo dava a entender que ia ser o Gimenes, mas o Simon Neva estava sempre lá, como sempre o Tonelli gosta de falar, com constância de resultados, regularidade, chegando entre os três primeiros E quando começou agora o Berlim, deu mais impressão que o Gimenes ia, porque as duas provas foram do Jimenez. Uh, mas o Simon se meteu ali, né, junto com ele e o Kaká, né. Eu agora não lembro se segundo nas duas, ou uma terceira, outra segundo mas ele acho que foi até segundo nas duas. agora não estou grande cabeça, mas numa dessas, segundo, com certeza, se meteu ali e tal, mas é quando o Jimenez ganhou aquela corrida do mundo, beleza, só que o negócio começou, porque foram, a, a, a Jaguar teve 10 corridas, não 9, porque a Jaguar é, teve duas provas né, no domingo, né inclusive aquela de grid invertido, né, que foi legal, porque eles vieram de trás fazendo um ultrapassagem, disputa, né, os principais pilotos, mas o fato, cara, que principalmente, assim, teve os dois primeiros, né, e a prova 3, 4 e 5, né, foram, assim, você teve, você acabou tendo três vitórias do do, 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 do Simon. E, no fim, aí o Kaká ganhou, né, e tal, mas você mas teve três vitórias do Simon Evans, né, Fora que ele já é, tinha ganhado.
1: Aquela última corrida era, de todo sim. jeito, os Jimenez ficar em primeiro, largar na primeira. Só que o que
2: acontece, né? Ou pelo
1: menos em segundo,
2: né? Ah, mas o problema maior não foi a última corrida, foi o que o Dona falou. Aquela, foram aquelas duas corridas, no justamente no, no, no domingo. Isso foi domingo, não foi? Foi?
1: Do grid Tem, invertido,
2: que... né? É, foi no domingo ou foi no sábado? Agora eu não lembro. Um o grid invertido foi no,
1: no domingo. É,
2: teve as duas provas, o grid invertido é outra, então. então. Foi tanta corrida que toda hora que estou misturando, gente. Desculpe desculpem aí, mas o fato é que. Nesse dia, ele faturou as duas e jogou muita pressão. E nesse dia, ele deu um baile mesmo. Primeiro que ele foi mais agressivo, ultrapassou o Cacá, quando teve que ultrapassar, ultrapassou o Gimenez sobre o lutar, e, e usando muito bem o Modo Ataque. A pior de todas não foi nem o Green Divertido, não. O Green Divertido, ele teve muito mérito, porque o Green Divertido ele estava atrás do Gimenez. O Gimenez passou ele logo na largada, então o Gimenez estava se colocando na frente dele, mas no final, usando bem as horas do Modo Ataque, ele foi e passou e ganhou. Só que assim, mas as duas... O Gimenez cometeu erro, mas... Na, teve a outra que ele venceu que pô cara, é, que não foi do grande Divertido foi a outra, a primeira do dia que pumba, ele primeiro que ele atacou bem o Kaká, deixou o para terceiro ele usou, um, ele usou o, o Samuel Neves usou um, um modo ataque ainda quando estava com assim, 18 minutos de corrida instante, usou logo no começo e meio que deu uma encurralada já no próprio Kaká e conseguiu superar, mas o Kaká também fez essa, esse primeiro uso mais cedo mas o Jimenez, ali que foi a grande burrice desculpa o termo, você querer de tal ritmo com o modo ataque essa é uma estratégia, mas tem um limite pra você saber usar isso, como o menino já tinha usado um aí é, ele usou um, foi guardando, né, o Evans só que o, 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 o Jimenez só tinha, tinha os dois ainda, aí faltando 5 minutos pra acabar, o Evans pegou o seu segundo modo ataque 5 é, quatro 4 minutos, só que o Jimenez não tinha pego o, o, o Evans já pegou, o Gimenes não tinha pego nenhum dos dois é óbvio que isso não ia dar certo, aí ele pegou um, só caiu, aí o cara, o, 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 já estava em cima dele, passou, abriu vantagem, o modo ataque que o Gemini pegou não foi o suficiente, né, é, para se aproximar, ter que pegar outra aí, realmente, colou, mas aí, tem que aplaudir muito que, que realmente teve o braço, o Simon Neville segurou toda a forma, os dois cruzaram praticamente juntos, né? ele segurou, mas porque Ficou muito em cima. Essa corrida foi a primeira, domingo, foi para mim o maior erro do Gemini, que ele estava, inclusive, com o carro melhor nesse dia, assim, mas demorou demais usar o modo ataque, ele ficou em cima do laço para ele tentar a ultrapassagem. E aí, no né, do Green invertido, ele tem o método porque usando o modo ataque o Evans tomou a liderança na hora certa, tá? Mas, de novo, o Jimenez demorou muito a usar, no fim, um dos modos de ataque. Ele só usou quando foi ultrapassado pelo Simons, uma ultrapassagem fantástica, e ele foi pegar... Mas ele não dava mais tempo. O Raiman ultrapassou ele praticamente na última volta. Ele não tinha pego ainda o modo ataque. Então, é aí que eu falo, ele errou muito redondamente no uso do modo ataque. E aí, né, eu tô para né, pra mim, entrou um lance da pressão, foi nítido, porque o Simon Neves estava naquela curva de ascensão. E eu achei o um, um, gosto a gente gosta aqui demais de menos eu achei o menos muito passivo. Você vê até nas entrevistas meio que conformado. Sim, o Kaká, eu acho um cara que, se não tivesse tido os problemas do início, de não poder disputar as primeiras provas, podia ser um grande candidato ao título, porque o Kaká veio muito bem, inclusive ganhando a última prova e veio muito bem. Ô. É. Mas o fato é que para mim foi um grande Eu não vou, quero tirar direito nenhum mérito de Simon Nevas, a gente aplaude o Simon Nevas Foi inteligentíssimo, botou a foca nos dentes Fez aquilo que um piloto deve fazer, Tonelli, na minha opinião E aí o, o Jimenez já errou Infelizmente E temos que aplaudir, né, Toné?
0: Ah, com certeza é, Aplaudiu O Simon Epps foi Fez as coisas Muito bem certinho, né? Mas no final das contas, Arthur Nós temos que Parabenizar os brasileiros também, né? Acho que nessas Duas temporadas da APS Os brasileiros foram muito bem né temporada passada Gimenez campeão Se não me engano Kaká foi vice, né? Uhum. Então, e esse, esse ano Foi o menos segundo E o Kaká terceiro A gente no, Como que se, se diz? No, no, no terminar das coisas Os brasileiros foram muito bem, né?
2: Sim, no frigido é. dos foi tudo OK. Campeão de construtores a equipe também, né? Não, não é isso. É só é de que a gente tem que a gente aqui tá analisando friamente e do modo que tem que ser, né? Sem pachequismo, né? E temos que aplaudir. Simon Evans é um excelente piloto também, né? Então, não há dúvida de que Simon Evans, Kakai e Gimenez são os melhores pilotos. Mas, assim, você tem o Foster, doidão, mas que também encantou bem nessas corridas. A própria Alice Paul, mas não chegam no mesmo nível, né? Mas o que, assim, bom, não, a gente, daqui a pouco a gente vai acabar entrando no tópico 2, né, Renata? Mas aqui no tópico 2, quando a gente for falar aqui, a gente pode falar um pouco mais da categoria, porque no fim das contas, pra mim, né, Tonelli, foi uma grande surpresa, porque, assim, não é uma grande surpresa, o gosto da Jaguar, só que o Jaguar sempre foi é criticada por, por ser uma categoria um pouco monótona. Claro, os carros são muito próximos, mas pouco ponto de ultrapassagem, sim, porque eles ocorrem nas pistas de rua da Fórmula E, a gente sempre fala isso aqui, e atrapalha um pouco as disputas, prova curta por causa da bateria, mas essa atitude da Fórmula E pra, por causa da pandemia de acabar tudo em Berlim foi fantástica, a gente já discutiu isso aqui pelas razões, uma delas é, é o aeroporto, porque funciona como um autódromo, né, então mesmo para Jaguar IP isso é a melhor pista, porque sempre foi a de mais ultrapassagens. Então as corridas foram, na maior parte delas, emocionantes, só com uma corrida só que foi meio sem graça, mas todas elas foram emocionantes. Chegou até porta com porta. Várias ultrapassagens as legais, assim. A questão do Green invertido, eu achei uma sacada excelente. Mas foram várias provas de água emocionantes, né? Isso foi uma coisa que foi muito legal, muito legal, porque para ser pessoas, a categoria é boa, pode ser emocionante, né? A questão das pistas, eles estavam andando. Isso foi legal, na minha opinião, né, Tonelli? Eu achei assim, foi muito... E ninguém podia dizer, né? A quem guardou a emoção até o último momento foi a Jaguar. Ninguém esperava isso, né? Não, a Fórmula E resolveu-se antes e a Jaguar ficou
0: até o último instante, né, meu irmão? Ah, com certeza, né? Até a última rodada a gente nem sabia quem que ia ser o campeão, né? Agora, parabéns ao Simons, que mostrou uma competência muito grande, né? E vamos Vamos aguardar agora o que que vai acontecer com a se vai vir aí outra categoria agora as coisas têm que ser pensadas com calma né Ertur vamos esperar essa essa pandemia passar aí para ver o que vai acontecer
2: é mas de qualquer forma você você também achou isso que foi foi uma, uma prova de que a categoria ela é assim ela é boa mas as pessoas só, a questão é muito o traçado onde corre Fez muita diferença sem assim, Berlim. Fazer ela ter várias provas boas. Como nunca tinha tido
0: antes tantas provas boas. Você concorda com isso? É, eu acho que o grande problema do IP, certo? Foi disputar esses carros grandes e pesados nesses traçados de rua. É, muito apertado. que dificulta dificulta muitas ultrapassagens, né? E os carros, por serem muito é, parecidos, é, a, a, aumenta mais ainda mais a dificuldade, né? Carros grandes, carros pesados, né? Então, eu acho que hum. isso acabou atrapalhando um pouquinho a categoria. Tanto é que essa última, essas últimas rodadas... Aí, aí no na, em Berlim foram fantásticas sem dúvida por quê traçados largos que tá existem vários né? de passagens né isso a corrida da Jaguar, muitas delas foram mais emocionantes que a da Fórmula E, não é verdade? Com certeza, lógico. Porque os carros são muito parecidos, né?
2: sim Então, Renata, você também acha a mesma coisa? Eu achei, assim, foi uma coisa... Eu
1: gostei muito da, dessa final da Jaguar e Pace. Na primeira temporada, eu achei muito a questão da pista travada, realmente, que a gente sempre comentava aqui no, nos podcasts, né? Pô, a pista é muito travada, não tem muita ultrapassagem, essas coisas todas, mas especificamente essa de Berlim, gostei muito. Eu assisti... Com Maior alegria, né? Na maior torcida, também, né? Claro, para o KK, para e tal, só que realmente a pista fez muita diferença para a categoria. Eu vi, eu realmente senti muita saudade dessa categoria de não continuar mais, né? Mas antes da gente passar para o próximo tópico, né? Eu queria só passar para vocês a classificação do campeonato, né? Que ficou assim: o Simon Evans ficou com 163 pontos e o Sérgio de com 162 pontos uma diferença apenas o um Gacamoeno com 111 pontos Alice Power 70 pontos Nick Foster 49 pontos. com Takuma Ok 42 pontos. Gregory Sigers com 42 pontos. O Mário Haberfield com 16 pontos. E Manuel Cabreira com nada. sem pontos. Agora na categoria Pro-Am ficou assim. Fahad Algo Saíbe com 171 pontos. né? Temos o brasileiro que é o Adalberto Batista que ficou na segunda colocação com 109 pontos. O Poush Spooner com 87 pontos, o Zhang Haki, não sei se é assim que pronuncia 42 pontos, o Sun Shao com 26 pontos o Machu Bao Ejaila não, também não sei se é assim que pronuncia 19 pontos, Davi Cheng com nenhum pontos e Hamid Bin Kanen com nada, 100 pontos então é isso, essa ficou a classificação geral, me perdoe aí pela pronúncia porque realmente é muito difícil pronunciar esses nomes, principalmente os árabes. <laughs> Que é para mim, para mim é mais complicado, tá? E foi isso, especificamente da Jaguar e Pace. Foi isso, e vamos falar agora sobre o futuro da categoria, né? Porque o, o Sérgio Menos passou, participou de uma live e ele comentou até de uma discussão que talvez pudesse entrar montadoras para a próxima temporada, mas não tem nada certo. E aí eu quero saber de você, Arthur: você acha que fica mais viável apenas de ter montadoras, por exemplo, a quem sabe aí, uma Tesla da. Da vida, né? Não sei se é sonho muito alto... <risos> Mas ter como a Fórmula é, né? Ter várias montadoras e brigar aí, né? De igual para igual também na próxima temporada. Você acha que a FIA ela pode criar realmente essa outra categoria? Não, oh,
2: Renata, hoje o que existe é que não tem mais continuidade, né? O fato é, a iPace vai acabou. Já com a acabou, foi a última temporada. Esse é o fato. Triste. Agora, eu acho que a FIA vai tentar alguma coisa. Claro que a gente tem hoje de elétrico, como a Moto É, tem a Extreme e, com o apoio da FIA, aí, né? o Hag e tal... Mas para a Fórmula E ficou legal ter Jaguar, porque além dos treinos livres, treinos de classificação, você tem mais uma atração no dia. Eu ainda acho que a Fórmula E deveria, na verdade, começar a buscar, se preocupar em ter peste de Fórmula E Lights, usando realmente os carros antigos, como a gente conversou com o Eric do Motorsport aqui, das primeiras gerações, mas sei lá, tem custo embutido, né? Mas era só fazer as provas menores, e usaria dos, dos quatro carros, por exemplo, enfim, por causa da troca de bateria, mas não sei, uma coisa que eu pensava, ou se, a, se a, a, dá um valor para era que virou uma espécie de categoria era também para treinar, eu acho que seriam um caminhos, mas eu não sei se ela vai tomar isso, agora eu acho que ela vai buscar alguma coisa, porque ainda mais que teve, teve, su teve sucesso a sair nessa reta final, teve bop, a categoria foi mostrada as pessoas curtiram, eu acho, só que eu acho que não, eu acho difícil ser uma outra monomarca pode até ser, mas eu acho difícil eu acho que a saída, não sei se Tonelli vai concordar comigo, era tentar fazer um campeonato multimarca não só a Jaguar, mas outras Porsche, enfim, já que assim, a as montadoras estão investindo, né? Poderia ser. Dá uma chance de estar mostrando seus carros, né? Tem isso também. Então, os carros que vão estar na rua, né? Não sei, eu acho que a única maneira para dar mais certo é seguir, se for realmente multimarca, traz mais dinheiro, mais patrocínio, enfim, é o que eu penso. Toneri, então, você acha também? Olha, Arthur,
0: a gente não pode negar que o primeiro passo já foi dado, né? O primeiro passo foi dado, um passo muito bem feito, é, a E-Pace foi uma, uma única marca da Jaguar, mas foi muito bem montada. A gente vê é, que os carros é, andam bem, né? É, a gente tem que ser desenvolvido, lógico, a nível de uma bateria menos pesada Uma autonomia maior E essas coisas têm que ser pensadas com calma Com tranquilidade Acredito que a FIA vai ter um pensamento muito, muito, Com muito carinho em cima disso daí Porque carros de turismo também Ele é o, é o futuro É o carro que o povo vai usar né? Já já vai começar a ter carro elétrico andando aí na rua no, é, Carro de passeio Então isso daí para competição de turismo Ela é muito importante um campeonato multimarcas. Eu tenho certeza que as, que as grandes montadoras já estão pensando nisso, viu, Arthur? Não sei se vai ser já para o próximo ano ou daqui dois anos. Não, se, não sabemos ainda, né? eu Acho que tudo tem que ser discutido. Mas o primeiro passo foi dado, um grande passo, um passo certo, foi uma categoria legal. Talvez a FIA pode pensar em montar um campeonato de carro de turismo elétrico em circuitos fechados e não circuitos de rua. Tudo isso tem que ser sentado e analisado, e eu acredito que a FIA vai fazer isso, sim. É, eu também acho, como você bem disse, os carros elétricos já são na realidade. Na
2: Europa você tem vários rodando. A Alemanha, então você é fortíssimo. Aqui no Brasil ainda né? muito engatinho. A gente sabe que engatinha a gente. O a gente tem acompanhado, falado muito sobre a unidade elétrica. É, a gente vê São Paulo, onde isso é mais forte, mas ainda assim ainda é fraco. Mas está evoluindo. E, e claro, ninguém vai pilotar um Gen 2 na rua, né? só o Batman. Mas assim, tem um carro parecido com o Gen 2, mas assim, <risos> aí, ninguém vai andar com isso. Só que o um carro como aquele da Jaguar e outros que a gente já conhece que estão aí, e outras marcas, né? Eles é, são os carros que as pessoas vão usar. E querendo ou não, em, na Alemanha, né, no Berlim, fez mais sucesso ainda, porque lá o povo já está mais acostumado com esse tipo de carro. Então eu acho assim, talvez, talvez a Tonelli tenha feito uma ponderação boa. Pode até ser, Renata, até por questão de pandemia, economia que está acontecendo, não rola nada para 2021, mas talvez ela consiga, até porque tem muitos esforços para a que todo mundo já não sabe se vai conseguir, realmente, de fato, em 2021, cada causa do que questão povo vai postergar, enfim. Mas está mas bem organizada. Mas o fato é que eles vão fazer uma coisa, talvez não seja agora, demore mais um pouco mas eu acho que eles vão fazer uma coisa multimarca, entende? eu acho que a Jaguar IP foi um protótipo sabe aquela coisa, teste, né? piloto, pra mostrar o pessoal, olha, é possível fazer, tá? E aí eu acho que as demais montadoras vão comprar ideia, porque a tendência no futuro é que a gente possa ter uma competição como você tem uma NASCAR, mas tocar mas pro nicho elétrico é né? E aí eu acho que esse é o futuro que vai acontecer eu não sei se vai ser exatamente como o Tonelli colocou muito bem, 2021. Mas as portas foram abertas. E agora eu espero, né, que o Kaká e o Jimenez, né, Tonelli, tenham um locais pra ir, né, nas suas carreiras. Eu não sei, o Kaká já tá um pouco mais velho, mas é, o Kaká teria vaga na estoque, tem vaga na estoque, como o Jimenez também, enfim. Mas eu gostaria até que eles pudessem continuar no automobilismo internacional, mas sei que isso não é tão simples, né? Ainda mais quando fala de turismo. Mas eu gostaria muito, né?
1: Agora vamos falar da Fórmula E, né, porque o Portuga foi voador, né? Ganhou com duas rodadas de antecedência Assim, poderia ser na penúltima Poderia ser na última Poderia, mas não Ele preferiu mesmo acabar logo Com duas rodadas de antecedência Foi muito bem no campeonato Ele que já liderava antes de ir para Berlim, né, nas rodadas finais de Berlim E aí já quero começar com você logo Tonelli, o Portuga Foi muito bem no campeonato
0: É, Renata, eu acho que O Félix Costa ele não só foi Muito bem no campeonato, mas ele foi muito bem na escola escolha dele, né? Porque se você for boa, é, se você for analisar friamente, o cara sai de uma equipe que é montadora de uma BMW, né? Ele vai para uma equipe chinesa, uma equipe que não é montadora, uma equipe que tem o um, que ele vai ter é, como companheiro o último Vencedor das duas últimas campeonatos, ou seja, um bicampeão. O Verne, ele tem um. Ele faz. Ele é proprietário de uma parte da DS. Ou seja, o cara vai ter um companheiro que é o bicampeão e meio dono da equipe, entendeu? Olha, olha a, 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 a coragem que esse português teve. Né? Então, ele foi a. a como que se diz? A cegas, a meio as escuros ali a DS Tech Tita. Né? E ele entrou na equipe, se impôs, graças a Deus, dentro da Fórmula E. Da Fórmula e. Eu espero que não venha a ter mais no futuro, o tal de primeiro e segundo piloto, que eu acho um absurdo ter isso daí, graças a Deus na Fórmula E, na Fórmula e não tem esse problema aí, né, os pilotos têm é, igualdades, condições iguais, né, de disputar, o português entrou na equipe, se impôs, foi um piloto extremamente agressivo, técnico, aquele piloto que não, não ficava esperando uma, duas, três voltas para poder passar, não. ele ia para cima, roda com roda, encostava no outro carro, dava uma, uma batidinha na traseira do outro carro, passava e ia embora, então é todos os méritos da Costa. Um baita de um piloto que ele se mostrou nessa última temporada. É ou não é, Arthur? Sim, Tonel. Então, é assim, eu acho assim. Você falou, você falou tudo. Costa foi cirúrgico.
2: Foi ousado, teve coragem. Saiu do lugar comum. Saiu do quadrado. Saiu do lugar comum. E fez o certo mesmo. Porque, na verdade, tudo apontava a Tequita mesmo. Só que quando a gente diz que é coragem, porque fala, ah, mas a Tequita foi campeão de já tinha sido campeã de construtora, foi duas vezes com o piloto. Sim, mas você tá numa categoria agora que tem Porsche, Mercedes, BMW, né, é, Jaguar, Nissan, você tem as grandes montadoras, algumas estreando, mas outras já há algum tempo. Né? E ele estava na BMW, só que ele fez a leitura certa, né. O, o da Costa, ele é um excelente piloto. Já mostrou sucesso na Stock também, quando correu. Ele é, o cara, ele é um cara com a trajetória bonita na, na, na Fórmula E, como ele mesmo disse nas entrevistas. Ele é um cara, gente, boa, pacato, educado, amigo. E falou: até os familiares dele diziam: o piloto bonzinho não ganha título. Ele falou chorando isso, né? Você é trouxa. Ele, mas ele não mudou essa essência, ele falou que ia continuar sendo humilde, tá? É o cara que andou de, da agure, bicho. A gente tem que lembrar isso. É. equipe péssima, mas faturou vitória lá, isso é uma coisa que tem que dar muito valor, porque a Guri tinha um monte de problemas e ele faturou vitória lá, a Amilin né, a Guri, faturou a vitória lá não correu até que nem em segundo na segunda primeira temporada, foi na Argentina, não foi a falar punta, mas foi na Argentina isso, agora eu não lembro se foi punta, foi Argentina, agora me deu um branco foi uma das duas, o, o fato é que aí ele cresceu, teve a questão da Andretti, mas Andretti a gente sabe que outra equipe que não mostrou ainda o que veio, teve dupla de pilotos muito ruim mas ele era bom, mas o cara também não era o ideal. Aí, para que a BMW chegou, deu uma melhoria na equipe, mas ela ainda é muito irregular. Em uma corrida, no mesmo lugar como foi a Bermin, ela estava super bem, na outra peça. Então, um, tipo, um, 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 assim, muito problema com a questão da gestão de bateria, superaquecimento e tudo mais. E ele enxergou todo mundo tinha visto: ó, a Tequita é o melhor conjunto da Fórmula L. E palmas para os chineses da Tequita, que souberam se unir bem com a DS, né, que foi um negócio, uma, uma jogada muito boa para eles. Tá? Então, eles falaram assim: ó, vamos para lá, vou para lá, vou arriscar assim, é, mas tem, realmente, tudo remava contra, mas a Fórmula é, ainda não tem tanto isso, até já tem um é mais os, são mais os pilotos que tem o costume do negócio do primeiro e segundo piloto, mas as equipes acabam dando espaço, a gente já viu uma outra maneira de ir, mas quando a situação tá precisando mesmo da definição total, e o próprio Verne no final teve que fazer o papel a, a contragosto de segundo piloto, né, pra ajudar, digamos assim, agiu como um, né, pra ajudar o da Costa, mas ele tava de nariz torcido, chegou a criar confusão, mimimi, depois acho que ele baixou a bola na reta final, e ajudou, né? Mas isso tudo agora nesses é nove dias, né, em Berlim. Mas o fato é que isso ainda é bem coibido, né, na Fórmula É. então é mais liberado a disputa, isso é bom, mas ele teve realmente, ele viu como todo, todo mundo viu que a Tequita era a melhor opção, mas, passar que é a melhor opção dentro do universo que você tem grandes montadoras firmando. Então, o cara teve coragem de romper com a BMW, e onde ele também ajudou a BMW terceiro ele era muito mais piloto que o Sims, né, e mirou na Tequita. E é o capitão falou, uma regularidade incrível, o pessoal às vezes fala, é ah, por causa de Berlim. ele ganhou em Marrakech. Já vinha com uma regularidade muito boa. Ele perdeu aquela corrida também para o Gunter no final, mas já ficou em segundo lugar. Então ele, ele acho que foi o México, né? Eu não lembro. Ainda estou com o branco no lugar, mas depois Marrakech ele ganhou. Então, não sei se foi o México ou foi Santiago agora. Não, foi. Tu, tu lembra, Renata? Eu não lembro. O que o Gunter passou? É. E... É, o Gunter ganhou lá no finalzinho, né? É, ultrapassou ele, ele deu uma disputa boa. Depois em no... Marrakech ele foi e ganhou, tá? e isso sim foi assim mostrando como é que ele foi moldando o caráter, a postura de um campeão. Então, assim, e agora, nessas rodadas, ele sobrou, né? Até a Quita, mas principalmente ele sobrou. Tá? Ele sobrou muito. O Verno oscilou mais, mas ele sobrou demais. Sabe, claro, eu acho que a Fórmula E podia, a Fia podia ter colocado, né, as duas últimas provas com o traçado mais estendido, que era de maior dificuldade dos pilotos, deveriam ter sido as duas primeiras provas, porque causou um pouco mais de dificuldade. Talvez tivesse retardado um pouco o título por antecedência, até porque a Tequita foi péssima nessas últimas duas corridas. Também não sei se eles foram mal, porque era ressaca, é, mas ou também, porque sofreram mais para a pista mais longa. Teve um ajuste grande, as voltas cresceram muito é, de um, um, uns 6 eu volta de um 15, um 16. A pista deu mais trabalho. Mas, de qualquer maneira, ele seria o um campeão, na minha opinião. Só tô, tô acho que se tivesse sido com esses dois traçados finais nas primeiras duas corridas, talvez tivesse retardado, mas é muito si. O fato é que ele sobrou, Tonelé, e, como você disse, é o novo grande campeão da Fórmula E, mais do que merecido, né?
0: É, Arthur, é a gente não pode esquecer também da grande competência da equipa tec né? Fez o, o Verne Bicampeão, campeão. Outra coisa, é... Comprou, ou terceirizou, como que queiram, o powertrain da Audi, né? E deu um show em cima da a Audi. A Audi não conseguiu desenvolver o powertrain como que a tec -Tito. A tec -Tito começou a desenvolver, né? Tanto é que a Tec-Tito tá aí campeã de construtores e a Audi ficou o quê? Em quarto lugar, se não me engano, de construtores? Então, competência total da equipe também, né? É, isso é verdade,
2: né, cara? É impressionante o que aconteceu. A Tecita, cara, ela é uma equipe, quem achava que era uma questão só de um, tipo, um, um temporal de verão, né? Não, ela é... A gente totalmente... achava que a Tecita seria uma anil da vida, né, Arthur? Sim. Estávamos enganados, né? Sim, ela ficou... Sabe aquela coisa, he came, he saw, he conquered, né? Ela veio, veio, viu e conquistou. Ela tá aí, é uma realidade. E eu acho que não vai ser assim uma equipe que vai assumir, não, pelo contrário, porque quanto mais ganha, mais dinheiro vem, investimentos. E é, isso é bom pra categoria. Né? Isso é muito bom pra categoria, né, Tonelli? Então, eu acho assim, ela foi um Mundial de pilotos a é terceiro título seguido, né? Dois com o Verne, um de, da Costa, e agora é o bicampeonato de construtores. Então, assim, não tem nem o que falar, né, o Renato?
1: Agora eu quero falar para vocês. Os, os campeões, né? Os vencedores da, de todas as corridas dessa sexta temporada. E ao foi rodada dupla, o primeiro vencedor foi o Sunbird, depois foi o Sims, Santiago foi o Gunter, uh, no México foi o Mitch Evans, e Marrakech, Antônio Félix da Costa, uh, aí depois em Berlim, foi Antônio Félix da Costa, depois Antônio Félix da Costa, o Gunter, Verne, o Roland, e depois o Van Dorn, que fechou aí a temporada.
2: É, foi isso mesmo, México foi Evans, em Santiago, foi a disputa Portuga com o Gunter, o Gunter levou melhor, mas o Portuga tava sempre lá pontuando, né, Tonelli?
1: Foram muitas vitórias, né, do Antônio Félix da Costa. Se você for contar aqui, ó, ele venceu três vezes, né? Sim, sim, três é vezes só,
2: só, Você venceu três vezes, por exemplo, o Gunter ganhou duas, mas assim, você, você venceu três vezes, mas depois dele não ser campeão. A questão é que ele teve regularidade, vários pódios, vários Isso. top 5, né, Tonelli? É,
0: na, na minha opinião, o piloto mais regular da temporada, na minha opinião, foi Van Dorn, depois o da Costa.
2: Uhum, isso aí. O Van Dorn se tivesse sido mais vitória, podia ser campeão, por exemplo. Porque ele foi muito regular. Só a regularidade assim, segundo, terceiro, top 5 não basta. Tem que ter um pouco mais de vitória. Mas só vitória sozinha, também se o cara... Eu nunca é, Até pegou o exemplo da Fórmula 1 que eu falo lá de 87 quando o Piquet foi tricampeão. O Manso teve sete vitórias, o Piquet três. Mas o Piquet foi o campeão, porque o Piquet teve uma regularidade incrível. Foram trocentos segundos lugares. Então, assim, é uma... serve como exemplo, como comparação. Os dois mais regulares foram o Van Dorn e o da Costa só que o da Costa teve três vitórias, aí as duas
0: coisas se unem, né, Tonelli, e dá o título, né é, é ó, o, vem... Van Dorn, o Van Dorna foi campeão com três vitórias e o, o. Desculpa, o da Costa foi campeão com três vitórias e o Van Dorn foi visto com uma.
1: É, ele, ele, na verdade, o Antônio Félix da Costa, Estou aqui vendo aqui, que o, o, o Antônio Félix da Costa fez uma volta mais rápida, que foi em Berlim, e ele conseguiu três poles, né? Que foi um em Marrakech e dois em Berlim.
2: Sim, ainda teve isso, né? Os pontos das poles, o ponto da volta. Né, a volta mais rápida foi uma só. Mas teve duas poles. Isso também entrou na contagem, mas o mais importante é essa regularidade, que o planeta estava soltando, O Gunter teve duas vitórias, mas o vice-campeão do campeonato foi o Van Dorm. Você vê como a regularidade faz diferença. Aí no caso da Costa, teve regularidade mais três vitórias, ele se tornou o nome da temporada. Não tinha como, né? não tem como falar.
0: Foi realmente um campeão histórico. É o Arthur, se você for analisar uma, um campeonato muito é, equilibrado que nem a Fórmula E, a regularidade ela é importantíssima. Nós não podemos esquecer disso daí. É importantíssimo. É importantíssimo ter a regularidade no campeonato equilibrado. Sim, você se não tiver, é o exemplo da Jaguar. O Evans ganhou a corrida
2: e tal. Mas assim, mas a irregularidade da Jaguar. Agora, em Berlim, Jaguar, é que a gente vai ter os tópicos aqui, vamos falar mais, mas a Jaguar sumiu, né? Por exemplo. Foi horrível. O Blanc, visto que ele teve uma corrida aí que ele mostrou serviço, a chegou no é um lugar do Calado, que é péssimo, né? Mas assim, pelo menos o Calado foi muito mal na, na Fórmula E. Eu não sei se ele é péssimo, não, mas foi muito mal. Mas o Tom Blanc mostrou, né? Uma boa aparição, mas, de modo geral, ruim. Dá então, é um exemplo de uma equipe que parecia que tá chegando mais, mas deu uma sumida. Isso a gente pode falar de outras também. Então, assim, a, a regularidade é tudo. A prova, essas seis provas em Berlim, a gente viu muita variação do comportamento das equipes, né? Então, quem teve mais linear o tempo todo foi, foi realmente a Tequita e a Mercedes, né? Principalmente a Tequita.
1: Agora vamos falar na questão da Mercedes, né? Porque o desenvolvimento da Mercedes foi muito bem, principalmente na última corrida, que teve uma dobradinha, né? Do De Vries com o Van Dorn. Então, é, eu já já Quero saber de você, Arthur. Você acha que eu já vou tocar logo para a próxima temporada? Porque eu, pelo menos, já acho que a Mercedes já vem fortíssima na, na próxima temporada. Vai dar muito trabalho para a Tequita, para Audi também. E aí, o que é que você acha?
2: Bom, vamos lá, Renata. Eu acho que assim, o desenvolvimento da, da Mercedes foi muito bom, foi excelente. Primeira temporada da Mercedes, entre aspas, né? Eu sempre falo isso. Para mim, a Mercedes foi a montadora que melhor teve estratégia para lidar com a Fórmula, na sua entrada na Fórmula E. A gente já começou a lá atrás sabia que isso ia acontecer, né? Conversamos com o Tonelli e outras pessoas várias vezes. Ela fez de maneira bem meticulosa a sua entrada, não se, pra não se expor como a Jaguar acabou se expondo, né? A própria Porsche agora e outros. Assim, ela fez a estratégia de se unir com uma equipe. No meu caso, ela chegou pra aventura e deixou claro que ela ia ser tipo a ela... STR, Alpha Tauri, de hoje da Fórmula 1 para a RBR, mas assim, no primeiro momento eles, eles iam parecer até a equipe principal porque eles entraram usando o nome HWA, que já é uma parceira antiga da Mercedes, então na verdade, seus pilotos já disputaram a temporada passada na HWA o próprio Van Dorn estava lá, né então já tinha pilotos disputando é, a Mercedes estava lá como HWA aprendendo, e tendo ali naquele momento, naquela temporada apenas aventura, digamos assim, como estrela principal mas acumulando a experiência da aventura aplicando na HWA e fazendo todos os testes, sem se preocupar, tá andando lá atrás porque era o nome HWA, e ainda assim chegou a ter um brilharecos, momentos bons com Vandorra, inclusive, mas ali aprendendo, preparando o terreno para quando o nome, a marca Mercedes entrasse, não ter assim, a imagem abalada, porque afinal de contas, a Mercedes é uma marca fortíssima por causa da Fórmula 1, não só a Fórmula 1, tem outras categorias mas a Fórmula 1, por ser de monoposto a principal do mundo, tem bilhões de títulos da Mercedes, com Hamilton, com Osberg etc, ela tinha esse nome zelar né, a marca, e não entra para perder, Mercedes não entra, perdei nada. Então ela fez isso, transformou a HWA Mercedes, já vindo com o know-how, e muito do que ela puxou na Venturi, deixou a Suzy Wolf lá na Venturi, mas justamente a Venturi é sucursal dela e ela como estrela principal. Mas todo mundo achava que ela ia ter dificuldade. Teve algumas dificuldades, sim, mas já tirando de letra nas primeiras provas, tá? E ainda chegou em Berlim, sua Alemanha, né? Sua terra, né? Era é mais desenvolvida do que antes e mostrou a força ainda maior. Ela já vinha mostrando as etapas anteriores, Santiago, México, todas elas só que a Kimberlin mostrou a sua força, a regularidade do Van Dorme. o De Vries ainda é coisa um pouco afoito, então ele é excelente piloto, mas comete muitos erros ainda, isso complica poderia ter ficado melhor, porque se não fosse alguns erros do de, de Vries, mas foi vice-campeão dos construtores, tá, e teve o Van Dormen como vice-campeão, com apenas uma vitória, mas com uma regularidade de pódios impressionante e com uma força, nessa última prova então, você viu claramente olha, com a força da dobradinha, olha, eu não sei pra mim a Mercedes vem pra ser campeã na próxima temporada, entendeu, de pilotos e construtores. Não vou dizer que vai vir aquele domínio como na Fórmula 1, mas ela vai chegar junto. Espero até que ela não tenha esse domínio enorme. A Fórmula 1 está... Na Fórmula E ainda tem muita disputa por causa do formato de regulamento e por conta da questão do, do investimento com certas restrições. Mas ela tem força e ela veio realmente para ficar com tudo, né, meu grande amigo Tonelli?
0: Não, com certeza. Em relação ao, ao Nick de Vries, foi a primeira temporada dele, né? Então acho que é um piloto que... Rapidíssimo, mas um pouco afoito, né? Eu acho que ele acabou de perder... Perdeu algumas oportunidades pelos, por próprios os, os erros dele, né? Pelo excesso de, de afobação. Mas eu acredito que sim, que é, com essa experiência dessa primeira primeira temporada do De Vries. A Mercedes vem muito forte. Mas eu acho que, eu acredito que não é só a Mercedes que vem forte, não. Essa foi a primeira temporada da Porsche que não foi bem, mas também não foi mal. Ficou ali, né? Tinha o Neil Jennifer, que é um, na minha opinião um piloto fraco, mas o companheiro dele mostrou, fez um, um excelente papel. Então eu acho que a Porsche vem bem forte. A Mercedes, então, né? O próprio nome já fala, né? É vem mais forte ainda. A Jaguar vem com uma dupla de pilotos muito forte. Então eu acho que a próxima temporada promete bastante, né? Vamos aguardar com bastante ansiedade aí, que eu acho que se esse ano for disputado, ano que vem vai ser mais ainda, hein? Muito mais equilibrado do que essa temporada.
2: Não, vai ter muita disputa, né, Tonelli? Eu não discuto isso, não. Não vai ser fácil pra Mercedes, mas eu assim, acho, se alguém ainda tinha dúvida, não é pra ter. A Mercedes vem com tudo, e eu acho que, assim, a Tequita tá, vai ter uma sombra mais forte, é isso que eu tô querendo dizer. E a BMW, eu sempre aposto muito nela, gosto, mas a BMW ainda oscila demais, sabe? Tem muita oscilação ainda. A Jaguar, como você falou, vem com uma dupla boa, Mitch Evans, e vai ter o Sunbird, mas a Jaguar também precisa se equalizar melhor, Vamos ver a Porsche. Mas eu acho que vai ficar. Já, já me parece uma coisa muito desenhada. Aqui tem Mercedes, Audi, BMW, todas vêm, vêm com força. Ora, Audi precisa se levantar. A gente vai falar mais da Audi no bloco que a gente for falar dos brasileiros, mas uh, eu achei um ano bem ruim para a Audi. Se você quer saber a minha opinião, assim, é, claro, não é ruim, péssimo, é nível. Mas eu digo assim, é, para quem está acostumado com a Audi, esse ano ela não foi em sombra perto do que foi nas outras temporadas, na minha opinião. Muito no braço do Lucas, a gente vai falar daqui a pouco e tal. Chegou, mas mostrou que precisa evoluir. Mas eu acho acho assim, que aqui e Mercedes estão um passo à frente da galera. Eu acho muito bacana a atenção, realmente a seriedade que a Mercedes deu aí a Fórmula E e vindo realmente com tudo para ficar, para disputar. E tem pilotos bons também. O Van é excelente piloto. Mostrando, né, Tonelli? Aquilo tem vida fora da Fórmula 1. E Fórmula 1 se impede do jeito que ela... é. Ninguém aqui está falando que Fórmula E é melhor do que Fórmula 1. Me irrita demais. Eu tenho... O que eu mais vi nesses dias foram comentários... Tem comentários bacanas, mas comentários bobos de pessoas que não sabem o que é automobilismo, tá? Gente dizer Dizendo, é, nunca vai esperar a Fórmula 1, Fórmula 1 é muito melhor, isso de é o futuro do mobilismo, que absurdo. Bom, se você é negacionista, né, é um mal da geração de hoje, o problema é seu, né? Porque a, a eletricidade é o futuro do, 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 do esporte, do, 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 esporte do, do esporte, é o futuro da mobilidade. gosta você ou não. Vai levar tempo no Brasil? Vai levar trocentos anos ainda, mas é sim o futuro. Agora, ninguém aqui está falando de comparar a Fórmula 1 com a Fórmula 1, são duas categorias totalmente distintas. Ele não precisa depreciar uma para gostar da outra, nem precisa gostar das duas, né? Você primeiro ponto que as pessoas têm que entender, mas ah, é super legal ver como as montadores estão dando valor porque sabem da importância da tecnologia elétrica e dando seriedade ao campeonato então, o que eu, e o que eu, que eu falo, por exemplo, do Van Dorn, é um exemplo de que, às vezes, infelizmente por causa do formato da Fórmula 1, que preconiza, assim, é lá em cima, muito dinheiro é, tecnologia também, mas muito dinheiro tal tá, o mundo fechado, complica, às vezes tem, tem pilotos que às vezes são ruins, sim, mas tem pilotos às vezes muito bons que não tem chance de mostrar foi o cara do Verne também, mas assim principalmente com o Félix Costa também tentou lá, mas é, não conseguiu nem entrar direito, entrou, 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 correu uma outra corrida, mas assim o Verne não, o Verne teve, tentou mais história mas não vingou, mas não é que ele não vingou porque não teve, a Fórmula 1 tem, é muito difícil hoje, então eu assim, o Vandor fez certo ele estava amargando lá na McLaren, a McLaren agora deu uma melhoradinha aí e tal, mas ela tava margando. ele estava amargando, ele estava amargando fez certo, entendeu? Porque as pessoas têm que investir na categoria, sim, porque tem disputa, não é a categoria só de pilotos velhos muito engano, é porque, gente, é porque a gente ouve as pessoas falarem muita bobagem. Então, eu acho muito legal e aplaudo as montadoras, principalmente a Mercedes aí, mostrando muita força, entendeu, Tonelli? É isso que eu estou querendo dizer assim. Vai ser disputadíssimo, mas eu acho sim que essas duas, Equita e Mercedes, vão dar mais as cartas.
1: Agora vamos falar em relação aos brasileiros, né? O Felipe Massa, Lucas de Graça e também é o Sérgio Sete Câmara. O Felipe Massa, Tonelli, veja bem, ele já estava na segunda temporada. E você achou que ele poderia ser muito melhor nessa, agora, na segunda temporada. A relação do Célio Sete Câmara, né? Porque ele foi um piloto estreante da categoria. Então você acha que ele foi o, o esperado. E o Lucas de Graça, você esperava também que ele fosse andar melhor lá em Berlim? Olha,
0: Renata, em relação ao Márcio, eu acho que o Márcio foi a grande decepção dessa temporada, né? um piloto, com o currículo que ele tem, vice-campeão mundial do Fórmula 1, tanto tempo na Fórmula 1, ele vem para uma Fórmula E, ele deveria ter mostrado mais serviço, né? Sabemos que a equipe, a Ventura, não era uma equipe de ponta, era uma equipe de uh, meio de pelotão, né? O Mortara fez o papel dentro da equipe do que o carro poderia ter feito. Um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, praticamente não errava. Ficava nessas posições aí. Ou seja, ele fez o que a equipe poderia. O que a equipe deu para ele, o que o carro deu para ele, ele fez o Mortara. O Massa, na minha opinião, ele não se adaptou ao carro, ele não se adaptou ao estilo estilos de, 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 dos traçados de rua, traçados apertados, onde você não pode cometer erro de sair do, da pista, que você já vai ter o um muro ali do lado já. Então não tem como... É, é difícil você cometer certos tipos de erro em circuitos de rua que você vai acabar batendo. E o Massa, na minha opinião, não se adaptou, bateu muitas vezes, rodou muitas vezes. E você sabe que o um investimento do Massa, com o currículo que ele tem, a equipe, com certeza, o maior salário dentro da Fórmula E, na minha opinião, era do Massa. Então o que, que é a equipe quer. A equipe quer um retorno dentro do que a equipe dá pra ele. Infelizmente o Massa não conseguiu dar esse retorno nem na primeira temporada, apesar do pódio que ele conseguiu em Mônaco, e nem na... pior ainda nessa segunda temporada, onde ele deveria estar mais adaptado. né? Mas infelizmente foi muito mal, cometeu muitos erros, uma decepção total, e o que aconteceu nesse final de temporada foi mandado embora da Venturi. Não acredito que o Massa vai continuar na Fórmula E. Só pelo que eu vi as entrevistas do Massa, ele não gostou também da Fórmula E. Isso foi o que, eu, o que ele passou para mim. Isso é uma opinião minha. Então, eu acredito que ele não continuou na Fórmula E e, infelizmente, foi uma temporada lamentável para ele. Em relação ao Lucas, eu acho que o Lu, é, a Audi pecou muito também nessa temporada. Né? A Audi não deu um bom carro para Lucas nem para o companheiro dele. E o Lucas fez o que ele podia ter feito. Infelizmente, alguma, é, eu largava lá atrás, vinha recuperando, recuperando, mas não conseguia chegar ali no pódio. Chegou, acho que, acho que duas, três vezes nessa temporada. Né? Ele fez o que o carro poderia ter feito. Né? E o Sérgio Câmara, pela chimbica que o Sérgio pegou na mão, é, chegando aí somente para no final da temporada, até na entrevista ele falou que é um carro completamente diferente do que ele tinha dirigido até hoje, ele fez é muito pela, pela Dragon. Tanto é que, pelo que eu fiquei sabendo, a Dragon já convidou ele para ser o piloto titular na próxima temporada. Não sei se vai aceitar. Eu aceitaria, entendeu? Agora, é, o Sérgio, acho que ele fez até muito pelo carro que ele tem na mão, né? Larga, largou em duas, três corridas bem, mas mas a gente sabe que o carro, durante a, a corrida, ele tem problema de gestão de bateria. É um carro que não consegue manter uma temperatura boa de bateria durante a corrida. O Sérgio Sete Câmara tem que dar uma diminuída no ritmo. E é isso que aconteceu. Essas posições que ele acabava terminando. Isso já era esperado para o carro. O Sérgio Sete Câmara, eu acho que ele fez muito mais do que poderia fazer.
2: Bom, vamos lá. Por parte, né? Como eu diria Jack. Massa. Decepção total. Assim como o Tonelli, também acho que ele não gostou muito da categoria. Muito embora ele, ele falou isso de maneira polite, né? Assim, educada. Ele nunca chegou ah, achou ruim. Não. Ele sempre, inclusive, em algumas entrevistas que eu vi no Fox Nitro, outros programas, né? Com a FIA também. Ele deixava claro que ele estava errando, que ele estava tendo dificuldade de adaptação. Pelo menos isso eu dou um mérito a ele. Mas você, pelo menos a impressão que dava é que ele não estava curtindo muito, porque ele não se adaptou. Mas, assim, essa temporada foi pior que a primeira, porque a primeira ainda teve o pódio. Às vezes o pessoal lembra de alguns bilharecos, né? Alguns treinos até mesmo nesses dias aí, ele conseguiu uma super polio, mas o Mortara também, mas eu digo assim, em alguns momentos ele esteve na frente do Mortara, mas no modo geral, no conto da corrida, ele ficava atrás do Mortara muitas das vezes, o Mortara com muito mais domínio do carro, tá? É, o Massa cometeu muitos erros, como o Toné falou, rodadas na Fórmula E, às vezes você nem bate no muro, mas como os carros estão muito juntos, você perde logo muita posição. É, o Massa não se mostrou muito bem afeiçoado com a questão do modo ataque, muitas das vezes o, o usou, errado, usou de modo errado, é, não conseguia tirar proveito enquanto vários pilotos tiravam, entendeu? Uma série de coisas que o Tonelli já falou aí também, da própria dificuldade que ele teve. Então, assim, aconteceu muito parecido com o que foi com o Nelson, né? Então, tipo assim, só negocinho de um título na Fórmula E e tal. Mas é, se você desfoca, se você tá, não, não dá resultado, é ruim pra equipe, porque é um salário alto, né? Então, assim, não tem jeito, né? Era meio previsível, o Tonelli já tinha falado isso, a Dona também. A gente já vinha conversando, não queríamos que isso acontecesse, porque eu particularmente gosto do Massa, acho um bom piloto, mas na Fórmula E a gente não tem como falar, né? Eu acho muito difícil. Paga poderia até vir a ter, mas eu não sei, acho difícil. Ele vai acabar seguindo acho que outros rumos, né? Eu acho que ele não vai ficar na Fórmula E. Então, realmente, massa foi bem ruimzinho. A gente via pelas caras da Suzy Wolf, quando mostrava as imagens dele, estava desenhado já. É... E nem foi o lance que acho que ele até se esforçou, você via até naquelas corridas de simuladores, se esforçava, tá? mas não deu. Lucas, Lucas de graça, como sempre. assim. Ele foi bem assim. Lucas domina aquele carro como poucos, né? Acompanha categoria desde o início excelente piloto, inteligente, ataca, faz tanto que ele ainda manteve praticamente a posição da Audi no Mundial Construtores é graças a Lucas. Ele ainda chegou no final, ainda brigando pelo menos para ser vice campeão, não conseguiu. Mas assim, é... a Audi ela já mostrou desde o início que não estava tão bem. Mas nessa fase final de Berlim ela andou para trás mesmo. O carro estava mal. Claro que o Lucas também tem aquele lado dele que eu acho assim meio irritante do mimimi dele. Sempre culpa o negócio da fase de grupos. Ah, tudo bem. Mas teve o da Costa as primeiras corridas, estava na fase Grupo 1 um também, sempre se largando em pole, entre, inclusive pole nas primeiras, e tal, assim. E aí outros pilotos, quando vinham de trás, vinham se recuperando, ele vinha, mas aí quando chegava ali, entre P5 e P9, era mais ou menos o lugar dele, e vez por outra, a dele podia migrar mais, entendeu? Então era o limite do carro, O ele falou bem. Então mostrando o, o problema da Audi também. Só que ele tem muito, chorou reclamou da punição quando ele bateu, essa última, quando ele, na final, aí, quando ele bateu no Daco, Costa reclamou e da questão do tempo quando a equipe, na é, questão de fazer aquele mico histórico, né? Não só ele como da Costa, <risos> vez que o Verne também, os outros não conseguiram marcar tempo, né? Um King Kong, mas é porque as equipes deixam para a última hora e aí ele meio que culpou da Costa também depois da, da corrida porque ele trombou no da Costa e reclamou da punição. Então essa coisa também, vezes me irrita muito, chororô do Lucas. Então isso me Aí quando não tá tão bem, as, quando as coisas não estão tão bem, essas besteiras vão aflorar mais, porque antes fala, mas o cara é bom piloto, a equipe boa, isso aí se esquece um pouco, mas quando a equipe não tá tão bem e você o piloto não tá conseguindo aqueles resultados, esse mimimi chorou, vem muita tona. Eu acho que não, tem, não tinha necessidade dele ficar falando isso. Aí a equipe de as equipes de é, BMW, Tequita e Audi erraram feio naquele né, treino decisivo para a última prova, por isso que eles não marcaram o tempo, entendeu? É, aquilo, foi aquilo, ponto. A gente tá com o Paulo da Costa, nem o toque dele na corrida também, que foi ele que causou a colisão. Quando o Massa causou a colisão com ele, ele não, ele não achou ruim, né? Que o Massa foi punido. Né? Então, agora ele fez a mesma coisa. Então, tipo assim, então, tem, o próprio Lucas não estava no seu melhor também. Não foi a mal culpa dele, mas teve todo esse contexto que eu estou dizendo. Então, eu acho que essa é a análise do Lucas. Tem a questão que eu acho que o Lucas, pela primeira vez, aí quando ele pode conversar, o Lucas, pela primeira vez, vai ter um companheiro mais forte. O hábito sempre foi muito, muito, sem mediano, variava muito. E o Rast mostrou força. Isso aí, o Rast jogou um pouco pressão nele. Porque, inclusive, o Rast mostrou mais estabilidade emocional, na minha opinião. Claro, tava, muita gente pode falar ah, tá sem pressão. Sem pressão, nada. O cara quer mostrar valor para ficar na equipe Eu Acho que o Rast fez um excelente papel, tendo boas ações em treino e tal. Em algumas corridas, ele acabou tendo problemas, porque a Audi estava tendo problema de gerenciamento também, e sendo até ultrapassado pelo Lucas. Mas aí, nas últimas provas, últimas duas provas, principalmente, ele mostrou mais sobriedade, mais estabilidade. Então, bom, tirando mais do carro em alguns momentos com o Lucas. Então, acho que o Lucas tem um companheiro. Se o Rastro ficar na Audi, vamos ver o que isso vai acontecer. Ele não é um cara novo, mas é um piloto experiente bom. E olha que eu acho que o Lucas pode ter as duas de cabeça. Mas é um papo que a gente pode até conversar daqui a pouco de novo. E o set-câmera fez de ideia. O set-câmera foi excelente. Aqui, já tem... Pra possibilidade a Dragon só é melhor que a draga total da Neo, que A Nil, pelo amor de Deus, não fez nem ponto esse ano. Mas assim, a, a, a Dragon, gente, pelo amor de Deus, cara, se a gente fica triste com a BMW Andretti, mais triste a gente fica com a Dragon Pensk, né Tonélio, é um negócio assim inexplicável, sempre com duplas de pilotos ruins, um pouco pelo pilotos bons passando pela Dragon, mas a equipe não acertando, eu fiquei impressionado com a entrevista do próprio sete Câmera falando um pouco da, da realidade dele na equipe, quando disse que a Dragon tem, tem algum, várias características que ela é mais manual que as outras equipes então isso aí já mostra um pouco, A Fórmula você tem que ser bem tecnológico, dentro das restrições que existem, mas tem que ser, então tem várias coisas que são mais manuais e tal aquilo, no treino, você tem que que avaliar o que sai câmera mais pelos treinos, porque nos treinos é onde os carros até são mais iguais, tanto na, voz, na volta com mais potência, porque o cara não tem que se preocupar com gestão, porque é aquela volta pimba, porque na corrida, no ritmo de prova é que complica, porque eles tem problemas de aquecimento, gestão, perde rendimento, então, então a gente tem que avaliar os, nos treinos livres, nos treinos de classificação, de um modo geral, a pose, ele foi bem, ele teve vários treinos que ficou entre 12º e 17º, e muitas das vezes na frente do Nico Muller, teve treino que ele ficou até melhor, e assim, 10, 11 posições na frente, agora na corrida, muitas das vezes foi outra dificuldade, cometeu também os erros naquela confusão, quando ele bateu com, com Sins e Johnny, ele, ele errou e assumiu eu achei legal, normal, ele viu uma outra corrida com o Miller, mais experiência o suplantou mas de um modo geral, eu acho que ele foi até melhor que o Miller, eu acho assim que ele cumpriu o papel dele com maestria, agora a equipe tem milhões de limitações agora, eu se você, ele tentaria cavar a vaguinha e ficar na Fórmula E, porque eu acho que, eu acho que a Dragon gostou dele, eu ficaria, mas muita gente vai dizer não, ele pode ser que ele consiga uma porta, bom, se ele conseguir uma porta na Fórmula 1, mas é aquilo na Fórmula, depende pra onde vai né, cara? O problema é esse, a Fórmula 1 fica andando lá atrás. Se você ainda entra numa AlphaTauri, uma Racing Ponte, não tem mais futuro. Mas se for para entrar em equipe pior, esquece. Mas o pessoal tem muito isso, né? Há um apelo muito grande da Câmara da Fórmula 1, pressão. Ele também. Porque todo mundo... É, tudo bem, A gente sabe que é o interesse maior, mas é aquilo que eu sempre falo. Van Dorme tá ferido na Fórmula 1, é, De Vries também. Eu acho que deveria ficar. O Fátio Câmara tem um futuro muito bom pela frente. Eu
0: não sei, eu Pensa assim, né? Não, entrando nessa conversa do Sete Câmara em relação à Fórmula 1, é o Sete. O Sete Câmara não pode ficar naquele negócio de ficar esperando, 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 que nem o Pietro Fittipaldi, né? O Pietro Fittipaldi praticamente não tá correndo faz dois anos, esperando uma vaga na Haas. Ontem eu já li uma reportagem que a Haas quer, é, quer contratar o Huckenberg. Quer dizer, mais uma vez, o Pietro vai ficar de fora. Então, eu acho que o Sérgio Sete Câmara tem que esquecer a Fórmula 1, que eu acho que ele não entra na Fórmula 1, e já mirar a Fórmula E. Quando os pilotos nem quiseram entrar na Fórmula 1? Você pega o Gunter, que sai da Fórmula 3 e vai direto para Fórmula E, tá muito bem. Você pega agora o Nico de... Nick Devis, que foi campeão da Fórmula 2, já veio direto para Fórmula E. Então essa história de Fórmula 1, gente, pra... depois de entrar também na Fórmula 1, que nem você disse, e andar lá atrás, não dá, né? Então acho que ele tem que olhar a Fórmula E sim, né? E esquecer um pouco e ver que não, não vai ter chance mesmo é, na Fórmula 1 e vir para Fórmula E não ficar esperando que nem o Pietro Fittipaldi, né? Sim, vai ganhar dinheiro na Fórmula E também, é, mas não é tanto como a Fórmula 1 ganha dinheiro sim na
2: Fórmula E, vai estar vai tá correndo, sem contar que pelo calendário, ele pode correr até outras categorias, dependendo. Ou é, seja, portas se abrem, tem disputa. Eu acho que sete câmeras tem que ficar na Fórmula E. É bom de discutir isso aqui, porque, de novo, volta no papo dos haters, né? E muita gente na Fórmula E só tem piloto velho. As pessoas pegam dois, três, quatro exemplos de pilotos antigos, que é normal isso acontecer, pilotos que venham de Fórmula 1. Porque tem espaço, assim como foi na Indy há muito tempo, e ainda é, mas já foi muito mais forte isso. Mas isso foi mais forte na Fórmula E. Hoje já tem espaço para vários pilotos que vêm de DTM, pilotos novos, né? Como você mostrou aí o exemplo, do Van Dorme, é, o exemplo do De Vries e o Gunter, que são pilotos que escolheram a categoria, né? Bom, poucos têm a chance como o Albon teve, que ia entrar na Fórmula E, mas aí pintou uma chance pro cara da STR, ele tá na Red Bull hoje, embora tá até passando uns apertos lá, mas porra, tá né? tudo bem, da equipe grande, né? É, mas é uma exceção, entendeu? A gente teve um o Rosa que o também, que tinha escolhido a Fórmula E, mas foi pra Indy, tá bem lá, ótimo, acho que foi uma perda pela categoria, mas passou pela Fórmula E. É, então, a pessoa tem que parar de achar a Fórmula E é uma realidade, ela não tá aqui pra competir com a Fórmula 1 Fórmula não tem o nicho dela, mas é mais um ano no cardápio pelo Lopo ter carreira. Piz, ponto. Simples assim, né, Tonelli? É isso que as pessoas têm em mente, né? É, é, é isso aí. Eu acho que o Sete Câmara, se investe na Fórmula E, cara, ele pode participar, por exemplo, não é possível que a Dragon vai dar uma melhora em algum momento, né? Pelo amor de Deus, né? Porque realmente a Dragon, eu não consigo entender. A pente que eu ainda deixando muito a desejar, né, Tonelli? É, é, complicado,
0: né? Infelizmente, mas a gente espera a cada temporada que venha melhora, né? Tá meio difícil, mas espera que a próxima temporada venha melhor hora.
2: Eu tô falando isso porque alguém pode falar, ah, vocês tão falando pra não andar atrás na Fórmula 1, mas andar atrás na Fórmula E, mas a Fórmula E é diferente, né? Por mais que a Dragon tenha um monte de problemas, hoje o andar atrás na Fórmula E é Nil com certeza. É, mas muito em, em, embora, às vezes, o Trevor, por um bom piloto, consegue um brilhareco ali, acolá colar no treino, mas depois despenca. Mas, assim, a Dragon é muito ruim também, eu sei disso, mas ela tem mais perspectiva que a Nil. e você ainda consegue. A gente viu que o câmera em alguns momentos, chegou até ficar em décimo, assim, um tal, eu acho que tem, eu acho que ele tem a agregar a equipe e ajudar a equipe a melhorar Então é uma Aposta melhor, e fora que abre mais. A forma abre, acaba abrindo mais chance de vaga. Eu, não é, é? A pessoa que faz essa análise dizendo que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né,
0: Tonério? Lógico que não, com certeza. Eu espero que o Sete Câmara entre nessa vaga aí e corra a próxima temporada, né? Principalmente o Massa saindo, não pode ficar só um brasileiro, não. Vamos contar com dois aí na próxima temporada.
1: Agora vamos para o último assunto, né? Que já é a questão da sétima temporada, né? Que já tem início, a, a corrida vai ser dia 16 de janeiro. E agora eu quero saber de você, Tonério. O que é que você espera agora da sétima temporada?
0: Ah, Renata, a gente espera sempre o melhor, né? Sempre que a competitividade sempre... A competitividade e o equilíbrio entre as equipes sempre aumente, né? Eu espero que a Dragon consiga montar um, um Power Train bom para a próxima temporada. Eu espero que a New consiga uma melhora. Porque é triste você ver, né? Uma equipe que foi campeã da primeira temporada com o nome China Race está numa situação dessa há várias temporadas já, né? É, eu, eu acredito que a próxima temporada vai ser uma temporada com mais equilíbrio ainda. Com as montadoras vindo forte. O equilíbrio total, sempre. A Fórmula E sempre foi equilibrada, né? Eu espero que a próxima temporada venha com um equilíbrio bem maior. É ou não o é, grande Arthur? <risos>
2: Isso aí, Não, é. Vai ser. Renata, é, não, não tem muito jeito. A gente, O que eu acho, assim, vai continuar super equilibrada, só que eu dou um voto assim maior para Tequita e Mercedes. Tequita, porque é o nome atual da categoria né? três títulos de piloto, dois mundiales de construtores é a equipe a ser batida. Tá? Parabéns de pé. Aplaudimos de pé. E eu acho que a Mercedes é a que vai colar mais perto deles. Mas, assim, todas vão crescer mais vão tirar proveito desses. Na verdade, essas provas de Berlim foi um grande uma grande pré-temporada também. Ah, ela foi maneira feita para encerrar o campeonato, mas, ao mesmo tempo, a FIA pensou em algo que serviu como uma maratona de muitos testes. testes com muitos treinos, com muita corrida. Porque, claro que era uma disputa, mas as equipes, porque as equipes acumularam de informação, aquelas trabalharam, os seus engenheiros, isso vai ajudar muito, porque eles sabem que ficou muito tempo sem poder fazer nada e ainda vão demorar ter os testes de novo, jogaram a categoria para começar em janeiro, sei lá se já conseguem começar em janeiro mesmo, vai depender muito desse panorama de vacina, como é que vai estar o mundo, mas, enfim. Mas isso aí, a parte... Parte, eu acho que isso funcionou como uma estratégia, então todas as equipes vão aprender muito daí, então vai haver melhoria, mas eu acho que Tequita e Mercedes vão estar um passo à frente da galera. Creio que a Audi vai dar um salto, ela não vai tolerar um outro ano ruim, assim, para ela, né? Ainda mais agora que ela vai focar na Fórmula E, a categoria que a Audi focou, ela vai vir, e creio que BMW e Porsche vão estar chegando junto com o Jaguar também. As equipes estão mais próximas. Assim, eu olho um futuro muito complexo pra Venturi, porque é aquela realidade de sucursal, é a AlphaTauri da RBR, o que é a Alpha AlphaTauré A é para a RBR na Fórmula 1. A aventura ela é para a Mercedes, então os pilotos que andam em Aventura sempre saberão que terão dificuldade. Entendeu? Eu só acho que um ponto. Se fosse piloto, eu não gostaria de andar numa aventura, estou falando bem sinceramente. É equipe Laboratório satélite, ponto. Tá? Eu acho complicado. Se o cara for bom, ele pode destacar ali e ganhar a vaga na época principal, mas a realidade é essa, tá? Acho que Dragon e Neil são as grandes tranqueiras. Neil não vejo perspectiva, infelizmente. não acho que vai... a Neo tem uma... Ela vai acabar, sei lá, sendo englobada por alguém, assumindo Se bem que ela já é uma montadora também, mas é muito ruim. Tá muito ruim. Ah, espero que a Dragon tenha uma melhoria, mas não acho que vai ser, assim, um grande salto. Então... Mas eu espero que não seja a grande tranqueira, né? Que ela tenha um salto. Porque, no modo geral, as equipes estão muito próximas na forma vamos lá, é mesmo como o Toneri disse. Queria muito que Neo e Dragon melhorassem, tá? Porque senão, porque o Toneri vai concordar comigo, eu sei que a gente tá com o tempo corrido aqui, mas em algum, não em todas, mas em algumas dessas provas em Berlim, a gente percebeu três grupos. A gente tinha ali os cinco primeiros e tal, aí aquele grupo intermediário, que fica um pouco próximo dos cinco primeiros, mas ali do sexto até o décimo o oitavo, o décimo sete, lá, bem juntos aqui, mas Dragon e Neo já fazendo em alguns momentos, mas principalmente a Neo, muito descolado. Muito descolado. E aí algumas provas, por circunstâncias, largaram uma na frente logo perdiam posições. E isso não é legal, né? Mas, infelizmente, é por isso que eu olho as duas com muito, sim, sabe? Muito cuidado. Mas a Dragon e a Neil. Mas a Neil, principalmente, né, Tonelli? isso já aconteceu. Não tinha sido tão gritante.
0: É. A Neil tem que dar um jeito. De, tem que parar pelo menos em uma temporada, parar de tentar fabricar o, o próprio powertrain e pegar o powertrain de uma equipe construtora, né? Vamos ver se ela faz isso. Vamos esperar.
1: É, é, eu também acho que a Porsche vem muito vem muito forte. Sabe por quê? Porque o Verline e vem aí, né, minha gente? Bernardo é o um, Verline é um excelente piloto. Junto com o Lotter, ele vai fazer uma dupla muito boa, né? E aí e a gente tem que esperar quem é que vai ser o substituto do Massa também na equipe da Venturi, né? Que essa semana foi anunciada, né? Logo depois da corrida, o Felipe Massa é, foi anunciado que já não fazia mais parte da equipe. E essa semana também foi a questão do Verline na equipe, né? Isso todo mundo já estava naquela expectativa, mas não imaginaríamos que iria ser anunciado tão, tão rápido, né?
2: Aposta e tudo para fixar bem com o Lothar Verlain, a Jaguar com a entrada do Sunbird, e foi nisso também que o Sunbird tava muito aéreo nessas corridas de Berlim. essa última ele foi bem, mas ele teve muito sumido, mas é a cabeça na Jaguar É, vamos ver, tem umas configurações que a gente tem que acompanhar, tem que ver o que a gente falou aqui falou, esqueceu de falar da Mahindra, né? Vamos lá. E assim, para mim um dos grandes destaques da Mahindra foi o Alex nem né? O Lim surpreendeu, teve bons momentos eu acho assim, o Ambrose já deu o que tinha que dar acho que o outro fraco, já não gostava dele na Fórmula 1 é, mas o Lim, ele tem Está realmente, está realmente muito bem ele teve bons resultados apesar dos altos e baixos da Mahindra ele conseguiu se destacar e talvez ele tenha cavado uma vaga na Mahindra, Renato. mas vamos ver, o importante, importante é que a categoria terminou, fechou a temporada com chave de ouro, na minha opinião é, ele podia ter tido emoção, até as últimas duas provas, mas ficou emocionante do mesmo jeito parabéns nosso Portugal
1: é isso aí minha gente, então ficamos por aqui mas só lembrando que temos evento né? o Eprix Move Brasil, dia 30 de outubro, um evento online Vamos falar muito sobre velocidade, mobilidade e também de sustentabilidade. Com palestrantes renomados, você pode fazer já a sua inscrição. Vai lá no site mb.eprixnews.com.br. Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Momento Eprix, Com tudo sobre a Fórmula E.